0: Peter Wright gewinnt aus dem Nichts das Nordic Darts Masters in Kopenhagen. Insgesamt 13 Deutsche waren am Start beim ersten Challenge-Tour-Wochenende in Milton Keynes. Ein 16-Jähriger spielt sich zu den UK Open ins Teilnehmerfeld und das erste Major-Turnier des Jahres steht unmittelbar bevor. Das Masters mit dabei aus deutscher Sicht Gabriel Clemens. Das sind unsere Themen heute am 23. Januar. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1, Folge 314. Mittlerweile, also die Zeit vergeht wirklich rasend schnell. Danke fürs Einschalten, danke für die Treue. Mein Name ist Kevin Schulte und zugeschaltet nach ein paar Internetproblemen habe ich mitbekommen, Christian Rüdiger. Ich hoffe, die Leitung steht jetzt.
1: Jawohl, da ist alles wieder... Da, wo es hingehört und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt die Aufnahme beginnen können. Ich grüße dich, Kevin.
0: Sehr, sehr gut. Dann steht also den nächsten Minuten Darts-Content hier nichts mehr im Wege. Wie hast du das Wochenende verbracht? Darts-technisch war es ja etwas ruhiger. Also wir kündigen jetzt schon mal an, es wird jetzt keine Zwei-Stunden-Folge, nicht mal im Ansatz. Also wir nehmen die heutige Woche auch so ein bisschen zum Anlass, um so eine kurzere, kompakte Folge hinzulegen, bevor es dann ja auch bald mit der Premier League losgeht.
1: Mein Wochenende war wie immer sportlich selbstverständlich stand Darts auf dem Programm mit dem Nordic Darts Masters und dann habe ich auch bei der Challenge Tour, da waren fünf Turniere immer mal wieder auf Dart Connect reingeschaut, wie es da so steht, wie sich auch die deutschen Spieler da schlagen, dann unter anderem ein bisschen Tennis verfolgt, da sind ja gerade die Australian Open und natürlich auch, was sehr groß bei mir auf dem Zettel stand dieses Wochenende, das war die Divisional Round bei der NFL, da laufen die Playoffs, ich schaue auch aktuell, während wir hier gerade aufnehmen, noch so ein bisschen zu Cincinnati Bengals gegen Buffalo Bills, also da bin ich auch äh, ja sehr äh, elektrisiert, was diesen Sport angeht und ansonsten ja, hat sich bei mir sportlich eigentlich nur alles so im Bereich Konsum äh, bewegt, weil bei der Regionalliga Nordost in diesem Wochenende noch sehr viele Spiele aufgrund des Wetters oder witterungsbedingt ausgefallen sind.
0: Ja, da wird es dann irgendwann wahrscheinlich im Laufe der Rückrunde jetzt stressiger, wenn dann auch dann eben englische Wochen wieder anstehen, wegen der vielen Spiele, die da abgesagt werden mussten. Aber umso besser dann konntest du ja auch hier wirklich sporttechnisch das Wochenende ganz gut verbringen. Also bei mir ähm, stand natürlich auch Borussia Gladbach noch im Fokus an diesem Sonntagabend. Leider nicht erfolgreich, Habe hatte schon ja, jetzt nicht das beste Gefühl. Aber gut, wie auch immer, äh, Dart Connect ansonsten hat geglüht, auch jetzt bei der challenge Tour, gerade so das erste Wochenende Challenge Tour ja auch besonders wichtig, weil sich die Erstplatzierten dieses Rankings nach den ersten fünf Turnieren jetzt wirklich große Hoffnung machen können, das ein oder andere Players Championship Event auch mitspielen zu dürfen, weil eben die Rangliste der Challenge Tour sozusagen die zweite Liga des Darts bestimmt ja dann eben die Nachrückereihenfolge für die erste Liga, für die Pros.
1: Genau, das ist sozusagen die Reserveliste für die Players' Championship Turniere, was du gerade schon thematisiert hast, Kevin. Und man weiß auch, wenn man da auf Platz 1 steht, dann ist man bei, ja, ich will mal sagen, ein paar Players' Championship Turnieren in Anführungszeichen ein paar dabei, weil bei diesem 128er Starterfeld nicht immer alle Torkartenbesitzer am Start sind. Deswegen wird der Erstplatzierte, der French Touch, Thibaut Tricol sehr wahrscheinlich oft bei den PC-Events dabei sein.
0: Und darüber sprechen wir auch im Detail. Gleich noch werden natürlich auch aus deutscher Sicht so ein bisschen auf die drei Tage deinen Milton Keynes mit fünf Turnieren blicken, wollen aber natürlich erstmal den Granden des Spiels den Vortritt lassen. Analyse Nordic Darts Masters, habe ich hier auf dem Zettel stehen. Nordic Darts Masters ist das zweite Turnier nach dem Bahrain Darts Masters, was auf dem World Series Circuit ausgetragen wird. Also im Prinzip sind es bessere Einladungsturniere. Man muss aber sagen, in Kopenhagen war die Stimmung in den letzten Jahren schon sehr gut und das war auch diesmal wieder der Fall. Wenn man mal von diesem Bierbecherwerfer absieht, das war natürlich ein Knaller da am Ende des Viertelfinals Wright gegen Van Gerven.
1: Ja, man fragt sich da immer, was da in einem Fan gerade so ja, vonstatten geht, dass er sich dann zu so einer Aktion hinreißen lässt, beziehungsweise dass dann sowas passiert. Ich habe das dann auch relativ schnell wieder aus meinen Gedanken dann verdrängt gehabt, weil ich mich mehr über das Sportliche auch gefreut habe, weil ich finde dieses Nordic Darts Masters, seitdem man es ins Leben gerufen hat, ist auch ein richtig cooles Turnier, weil gerade auch so dieser Vergleich zwischen den PDC Pros und den, ja dann sozusagen Repräsentanten von der anderen Seite auch immer doch schon sportlich ist, weil man ja nicht nur wie in Bahrain dann unbekannte Gesichter hat, sondern hier kennt man fast alle Spieler, möchte ich mal sagen, oder hat man schon gesehen und dann kann man sich auch ein bisschen auf mehr kompetitivere Darts einstellen, dachte man zumindest. Erste Runde war da nicht ganz so kompetitiv, da haben sich alle acht Spieler von BDC-Seite, wie das so da steht dann durchgesetzt und deswegen ging da mein Blick dann doch deutlich mehr auf sportlich, auch wenn das schon herausgestochen hat, was du gerade angesprochen hast.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich den Move auch ganz cool, da in Kopenhagen so ein illustres Teilnehmerfeld antreten zu lassen, dass man da so ein World Series Event hat, das finde ich ganz gut. Es geht aber natürlich auch zu Lasten eines European Tour Events, was sonst dort im Nordic Baltikraum stattfinden würde und die haben natürlich einen deutlich höheren Stellenwert. Jetzt muss man nicht generell zum 14. Mal über den Sinn und Unsinn von World Series Turnieren sprechen, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Markt noch ein Turnier mehr vertragen könnte, also auch ein European Tour-Event.
1: Ja, und ich finde, dass es da auch, oder dass das eine das andere nicht ausschließen muss, was du auch gerade schon gesagt hast. Also wenn man ein World Series-Event in diesem Raum stattfinden lassen kann, dann wäre da auch Platz für ein European Tour-Event. Also ich finde, das muss sich beides nicht ausschließen und ich finde, das würde auch beides gut dazu passen. World Series-Event plus ein European Tour-Event in der, in der gleichen geografischen Lage.
0: Sprechen wir jetzt mal über denjenigen, der das Ding gewinnen konnte. Es ist Peter Wright und das kommt wirklich, wie ich eingangs der Folge gesagt habe, aus dem sprichwörtlichen Nichts. Also er hatte auch große Probleme in Runde 1 mit Dennis Nielsen. 6 zu 5 am Ende nur gewonnen, also das war die einzige Partie, die so auf Messerschneide stand, danach lief es aber richtig gut am zweiten Tag, am Nachmittag nimmt er Michael van Gerven raus mit 10-9, gewinnt dann gegen den Weltmeister Michael Smith 118 8 und schlägt Gervin Price 11-5 im Finale, also das war der alte Peter Wright.
1: Das kann man so sagen, wie du das äh, gerade auch ausgeführt hast. Und er hat auch einen guten Standard gespielt, Snakebite, Peter Wright. Und wenn man sich das anschaut, wen er da schlägt, an diesem letzten Tag von Gerven, Smith und Price, also drei ehemalige, beziehungsweise mit Smith, den amtierenden Weltmeister, hätte man nicht gedacht. Klar, Peter Wright ist die Nummer zwei der Welt, der aktuellen Order of Merit, aber von der Form her, was er in den vergangenen Wochen und Monaten gespielt hat, ist es nicht so gewesen, dass sich dieser Titel angedeutet hat und so wie er das gespielt hat, war das sehr stark von ihm und wird ihm ein gutes Gefühl geben für die kommenden Wochen und Monate, die für ihn auch sehr entscheidend werden können, wie das jetzt auch Richtung Weltrangliste alles äh, so verlaufen kann bei ihm, weil wir dürfen nicht vergessen, das war der erste Titel vor TV-Kameras von Peter Wright seit dem WM-Titel, den er 2022 gewinnen konnte. Das European Tour Event von Jena zähle ich da nicht mit rein, weil ich mich jetzt so mal komplett auf die TV-Turniere beschränkt habe. Und da sieht man auch mal, was der jetzt für eine Durststrecke überwinden konnte. Also seit über einem Jahr kein TV-Turnier mehr gewonnen. Und dann holt er hier eine richtig gute Leistung raus.
0: Und Da kann man natürlich dann wieder sagen, für uns alle sportlich diese Events total unwichtig, bessere Exhibitions sozusagen. Für Peter Wright wird das jetzt aber, gerade was den Faktor Selbstvertrauen betrifft, ein sehr, sehr wichtiges Event gewesen sein. Also er setzt jetzt mal wieder ein Statement. Ich hatte ihm ehrlicherweise nicht mal einen Sieg über Michael van Gerven zugetraut. also Dass er ins Halbfinale kommt, war für mich schon eine Überraschung. Da reicht ihm dann gegen MVG sogar noch eine 29% Doppelquote. Das heißt auch, er hatte da ähm, über weite Strecken des Spiels ein besseres Scoring als Michael van Gerven, der noch so ein bisschen rusty wirkte. Es war jetzt ja das erste ähm, richtige ähm, TV-Turnier für ihn nach der WM. Er hatte ja in Bahrain nicht gespielt. Ja, und Peter Wright hat das ausnutzen können, gewinnt den Decider dann auch verdient, konnte sich da dann auch tatsächlich noch ein paar verpasste Daten auf die Doppel leisten und im Halbfinale gewinnt er gegen den Bullyboy ebenfalls verdient und das Finale müssen wir da müssen wir über verdient und unverdient nicht mehr sprechen also ich habe mir eine statistik rausgeschrieben die fand ich ganz interessant bei den 100 plus Aufnahmen also alles unter 140 aber über einer 100, also eine Tonne plus stand es am Ende 29 zu 9 für Peter Wright gegen Govan Price. Bei den 140ern, bei den 180er Maximums alles relativ auf ähnlichem Niveau, aber 29 9 ist eine Hammer-Aussage.
1: Definitiv. Und es unterstreicht auch die große Stärke, die Peter Wright normalerweise ans Board bringt. Diese Aufnahmen mit zwei Trippeln. Und da reden wir nicht immer nur über 140er, sondern auch über Aufnahmen wie 134, 133, 131, die er auch spielen kann. Auch wenn er manchmal nicht dafür bekannt ist, dass er gerne den Switch dann nach unten macht. Aber wenn er ihn dann runtergeht auf die 17 oder auf die 19, ist er sehr stark und er hat wirklich an diesem Wochenende oder gerade an diesem Finaltag wieder zu dem Spiel gefunden, was er auch den Leuten zeigen möchte, was er selber von sich erwartet und war in sehr vielen Statistiken stark, was das Scoring mit zwei Trippeln pro Aufnahme anbelangt und im Finale, das muss man auch noch erwähnen, dieser Start in diese Partie, also den kannst du nicht besser spielen, der gewinnt, ähm, als er sich da diesen 5 leck vorsprung äh, herausholt, Peter Wright, da spielt er von diesen 5 Lecks, die er gewinnen kann, drei mit einem High Finish, 104, 149, 140, also das war auch absolute Weltklasse, was er da fabriziert hat.
0: Also Timing-technisch auch echt ein äh, guter Tag von äh, Peter Wright. Sprechen wir mal über den unterlegenen Finalisten Gervin Price. Er spielt auch ein starkes Turnier, also der Standard sehr, sehr hoch. Reingekommen mit einem 6-0 gegen Benjamin Reus, das war natürlich ein lockerer Aufgalopp. Und danach aber spielt er am Samstagnachmittag gegen Dimi Vandenberg, der auch gut unterwegs war. Äh, spielte aber wirklich auch über weite Strecken hohen Standard. Da war eigentlich in dem gesamten Spiel wenig schlechter als 15 Darts, auch im Part 12 Darts dabei etc. pp. Ja, und im Halbfinale war es dann auf die Doppel nicht ganz so gut gegen Johnny Clayton, aber der hat wiederum auch ein bisschen was ausgelassen. Price am Ende im Decider kommt er da durch. Also auch für ihn jetzt nach dem schlechten Ergebnis bei der Weltmeisterschaft ein deutlicher Boost wieder nach vorne. Ich
1: finde das beeindruckend und ich glaube auch, dass dieses Wort nicht zu forsch gewählt ist von mir, gerade was bei der WM passiert ist, nicht nur dieses Aus gegen Gabriel Clemens, sondern eben auch, wie es zustande gekommen ist, als er sich diese Kopfhörer aufgesetzt hat, dann seinen kompletten Social Media Account erstmal auf Null gesetzt hat, sozusagen, wo alles äh, löschte, an Bildern, an Material, was er da gesammelt hatte in seinem Account, dann so zurückzukommen, ja, Spielt in Bahrain das Finale, kann das zwar nicht gewinnen gegen den Bully Boy, aber zeigt eine gute Reaktion auf dieses WM aus. Jetzt ist er wieder da beim zweiten World Series Event in diesem Jahr, spielt er erneut ein Finale. Hat dann gesagt hinterher, dass er alle war, dass er platt war, dass er Peter Wright nicht mehr den Kampf geben konnte, den er... Ja, wollte, den die Fans auch erwartet haben. Trotzdem finde ich, das ist eine gute Reaktion. Back-to-back-Finals gespielt. Und wenn man sich auch mal anschaut, dass er gegen Johnny Clayton auch ja über weite Strecken des Matches immer wieder zurücklag und sich dann noch zurückkämpfen konnte und dieses Match dann noch auf seine Seite gezogen hat, ist das ein sehr gutes Turnier gewesen von Gervin Price.
0: Wie bewerten wir das Turnier von Michael Smith? Der Bullyboy zum ersten Mal jetzt nach der Weltmeisterschaft auf der Verliererstraße verliert gegen Peter Wright mit 8 zu 11 im Halbfinale. Zuvor Luke Humphreys besiegt, da war für Cool and Luke aber sicherlich auch ein bisschen mehr drin. Also das war eine Partie mindestens auf Augenhöhe gegen Labanauskas 6 0. Sicherlich in der Deutlichkeit ein bisschen überraschend. Aber ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht zu schlimm für ihn, dass er da jetzt mal nicht gewinnt. Also er sollte sich aus seiner Sicht dann generell die Kraft auch so ein bisschen aufsparen für die wichtigen Momente für die Premier League, für die UK Open dann später im Jahr.
1: Ja, die wichtigen Turniere für Michael Smith, die kommen noch, was du gerade schon erwähnt hast mit den ganz großen Turnieren. Ich finde, der Start ins Jahr ist gelungen. Das wird er auch selber so bilanzieren, hoffe ich zumindest. Als Weltmeister direkt das erste Turnier, danach gewonnen in Bahrain, jetzt wieder das Halbfinale gespielt, dagegen einen sehr soliden Peter Wright in diesem Halbfinale ausgeschieden. Was auffällt, Smith hat ein gutes Grundniveau gespielt in seinen drei Matches, nicht diesen exorbitanten Schnitt, den man vielleicht sich erhofft hatte oder er auch selber. Trotzdem spielt er auf einem guten Niveau, wo man sagen kann, dass man sich schon ins Zeug legen muss, um ihn zu schlagen. Also gegen Humphrey spielt er eine 95, gegen Peter Wright spielt er eine 96, gegen Labanauskas, der nichts entgegenzusetzen hatte, eine 92. Also man kann schon erkennen, der war nicht auf seinem A-Game unterwegs, aber so ein Mitte-90er-Schnitt schon zu spielen, nicht auf seinem A-Game zu sein, dann mit einem richtig guten Timing dann auch dabei zu sein, wird es schon schwierig für die Gegner dann auch einen Michael Smith zu, äh, zu schlagen, der für mich ein neues Selbstverständnis gewonnen hat nach diesem WM-Titel und ja, gut ins Jahr reingekommen ist. Also das Halbfinal aus, wird ihm nicht wehtun.
0: Ja, und Michael van Gerven hatten wir schon kurz angesprochen. Ein bisschen Rusty noch unterwegs, am Ende auch verdient verloren. Im Decider dann wirklich weit weg gewesen. Sehr, sehr schlechtes Scoring. Da lange kein Triple gefunden. Dementsprechend verliert er dann gegen Peter Wright. Also, dann haben wir jetzt mal so ein. Kurzes Roundup geliefert. Ich würde ganz gerne nochmal zum Ausgangspunkt zurückkommen. Du hattest ja gesagt, auch dieses Turnier immer ganz schön hier, weil man natürlich die Spiele aus dem nordischen Baltik-Raum... Ja, ich sag mal so, es war jetzt keine gute Leistung von den Jungs. Madas Rasma im letzten Jahr hatte er als einziger die erste Runde überstanden. Das ist ihm diesmal nicht gelungen. Ich hatte ihn durchaus auf dem Zettel gegen Dimi Vandenberg. Am Ende verliert er mit 6-2, spielt nur 83 im Average. Darius Labanauskas haben wir angesprochen, Marco Kantele 82, Wladimir Andersen 79, das sind auch Spieler. also Andersen hat gerade die Tourkarte im zweiten Jahr, Daniel Larsson hatte sie zuletzt, der spielt auch nur 80 im Average, also ich fand das sehr sehr enttäuschend.
1: Ja, das kann ich nur so unterstreichend von der Qualität her war das nichts, um es einfach auch ganz schnell auszudrücken. Labanauskas aktuell nicht in der besten Form seines Lebens, aber da hätte man sich schon erhofft, dass er da ein bisschen mehr dagegen hält und auch mehr als 82 Punkte spielt, weil der Bullyboy spielt da 92 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, Labanauskas 10 Punkte schlechter ist im Prinzip chancenlos. Kantele ist ein Spieler, läuft vielleicht oftmals unterm Radar, kann deutlich besser spielen als seine 82,6, die er da gegen Humphreys an den Tag gelegt hat. Also auch da, wenn er, ja, fünf Punkte kann er da mindestens äh, draufpacken auf seinen Average, ist ein besserer Spieler als er ja, das gegen Humphreys gezeigt hat. Dennis Nilsson ist, denke ich, mal ein guter Standard gewesen, den er da ans Board gebracht hat. Das, ja, ist eigentlich so sein Normalmaß, so im Bereich zwischen 85 85 90. Andreas Harrison, ja, hätten wäre auch ein bisschen was gegangen. Benjamin Reus habe ich jetzt nicht so viel erwartet. Ich denke mal, die 82,4 gegen Gervin Price ist vollkommen in Ordnung. Rasenmaier hätte sich deutlich mehr ausgerechnet. Vladimir Andersen sieht man schon. Qualitativ fehlt da ein bisschen was. Da muss wirklich sehr kämpfen, dass er die Tourkarte nach diesem Jahr behalten kann. Und Daniel Larsson ist im Prinzip drei, vier, vielleicht fünf Punkte besser als das, was er gegen Johnny Clayton gespielt hat.
0: Ja, ich denke, Andersen kann schon mal das Porto bereitstellen für das Einschicken der Tourkarte. Der hat 2.500 Pfund gesammelt in seinem ersten Jahr, also ist da mit Abstand der schlechteste von allen. Also dementsprechend, es reicht einfach nicht für die Tour sein Niveau. Also generell die beiden Schweden, Harrison und Nilsson, die haben mich noch am meisten überzeugt. Dirty Harry, Andreas Harrison, natürlich auch eine gewisse Präsenz auf der Bühne gegen Michael van Gerven. Hat er auch ordentlich gespielt, hat so seine zwei, drei Chancen dann auch mitgenommen und Dennis Nielsen war ja wirklich knapp dran, gegen Peter Wright wirklich was auszurichten. Ihm fehlten dann im entscheidenden Leck die Triple. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter Kopenhagen. Es geht auf der World Series weiter dann erst im Juni. Madison Square Garden US Darts Masters Teilnehmerliste ist da aber natürlich noch nicht raus. Das ist ja auch noch mehr als vier Monate hin. Da gehen wir jetzt mal Nach England, wo jetzt die Challenge Tour angefangen hat. Die ersten fünf Turniere, zwei am Freitag, zwei am Samstag und noch eins am Sonntag. Aus deutscher Sicht auch wirklich viele Spieler dabei gewesen. Und da reden wir jetzt wirklich über sportlich wichtige Turniere. Und es war auch mitunter echt hochklassig. Also man sieht auch hier, wie viele bekannte Namen sich mittlerweile von Jahr zu Jahr, wird es immer heftiger, hat man das Gefühl, auch in der zweiten Liga des Darts tummeln.
1: Die Challenge Tour hat mit Beginn von diesem Jahr nochmal eine andere Wertigkeit bekommen. Genau das, was du eben sagst. Die Qualität... In der Breite wird immer höher und das bedeutet, neue Gesichter kommen dazu, alteingesessene Hasen verlieren auch die Tourkarte wie ein John Henderson unter anderem und dann sind die eben dort bei dieser Challenge Tour und müssen eben da versuchen, wichtiges Preisgeld einzuspielen, um sich entweder über die Challenge Tour die Tourkarte dann wieder sichern zu können, um da vielleicht auch zur WM zu kommen, um sich eine gute Ausgangsposition herauszuarbeiten, um bei dem Players' Championship-Turnier, dabei sein zu können, wenn es Absagen gibt, die es immer wieder geben wird. Also auch von der Wertigkeit, von der Wichtigkeit sind diese Turniere von signifikantem Wert und dann tummeln sich auch sehr viele Spieler dort, die man früher schon gesehen hat, die auch vom Namen her herausstechen und deswegen ist diese Challenge Tour in diesem Jahr nochmal deutlich aufgewertet, auch was die Namen angeht, als in den Jahren zuvor, finde ich.
0: Ja, absolut. Also man sieht es ja auch, wie schwer sich dann echt bekannte Namen tun. Also ich möchte nur mal einen nennen. Benito Van de Paas ist in der Average-Rangliste über die fünf Turniere gesehen auf Rang 10. Benito Van de Paas Ex-Top-16-Spieler, das ist noch keine Ewigkeiten her. Der ist auf Platz 10, spielt also wirklich eine stabil, ein stabiles Wochenende, hat aber insgesamt nur 75 Pfund Preisgeld eingesammelt. Und das sagt ja alles aus. Das heißt, er war nur einmal unter den letzten 64 ansonsten immer ganz früh rausgegangen. Da erinnere ich mich an ein Spiel gegen Barry Van Peer. Es war am Freitag 4 zu 5 in der Runde der letzten 296 oder so. Also das ist ja Wahnsinn und das zeigt auch schon, wie früh es dann auch dazu zu kleinen Gigantenduellen auf Challenge-Tour-Ebene kommen kann.
1: Ja, diesen Weg, sich erstmal in dieses Preisgeld reinzuspielen, der ist schon schwer. Ich hoffe, ich äh, sage da diese Runde jetzt richtig. Was, was sind es, die letzten 512 oder so, die man teilweise beginnt in der in der ersten Runde?
0: Es sind ja über 300, fast 400 Teilnehmer so in dem Dreh und das heißt, es gibt dann immer viele Freilose, aber die erste Runde, die dann eben voll gespielt wird, ist die Runde der letzten 256, aber es gibt ja dann eben noch die Runde der letzten 512, weil es eben irgendwie 300 Unspieler sind und dementsprechend ja, muss man da ordentlich früh ran und man braucht erstmal ein paar Siege, um überhaupt ins Preisgeld zu kommen.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. In der Runde der letzten 64 kriegst du das stolze Preisgeld von 75 Pfund. Das bedeutet, wenn du ganz zu Beginn anfängst und kein Freilos hast, musst du erstmal drei Spiele gewinnen, um 75 Pfund einzuspielen. Also, da weißt du, du hast auf jeden Fall schon mal was geleistet und hast wahrscheinlich noch nicht mal die Kohle für den Rückflug vielleicht äh, eingespielt, wenn du jetzt ein Deutscher bist oder so. Also es ist schon extrem hart und du weißt dann auch, wenn du dich dann durchkämpfst durch so ein Turnier, was du dann auch äh, geleistet hast und geschafft hast. Also diese Challenge Tour, die ist nicht zu unterschätzen, die ist brutal schwer und wer da oben steht, mein allerhöchster Respekt.
0: Gucken wir uns mal die Namen an, die da oben stehen. Also wir gehen ja vielleicht jetzt mal die Turniersieger durch. Also es war ein holländischer Tag am Freitag mit Chris Landmann und mit Christian Kist. Der Ex-BDO-Weltmeister hat Turnier Nummer zwei gewonnen im Finale gegen den Ex-Champion Scott Mitchell. Also da ähm, war das auch ein sehr, sehr namhaftes äh, Finale und Chris Landmann hatte gewonnen gegen Lukas Wenig im ersten Turnier der Challenge Tour 2023. Also ein toller Auftakt für Lou Wenig. Der wird wirklich einen sehr, sehr hohen Standard gespielt hat. Er wird sich sagen, hätte ich das mal lieber eine Woche früher getan.
1: Ja, das wird er sich vielleicht in den einen oder anderen Momenten auch nochmal zu sich selber gesagt haben. Was mir aufgefallen ist, an diesem ersten Tag von Lukas Wenig, der einen sehr guten Standard gespielt hat, auch viel über 90 war, dass er mit sehr viel Wut im Bauch diese Reise nach ähm, UK angetreten hat, weil er bei der Q-School eben für seine Verhältnisse sehr enttäuscht hat.
0: Ja, und das hat jetzt auch gefruchtet. Also ich äh, sag mal so, hinten raus ist dann schlechter geworden, ist dann am letzten Tag auch nicht mehr ins Preisgeld gekommen. Ist so ein bisschen abgerutscht in der Rangliste, steht er jetzt auf Platz 8, aber es war ein sehr, sehr guter Auftakt und er hat teilweise von seinem Niveau her deutlich höher gespielt als eine Woche zuvor in Kalka wenn gleich natürlich da auch die Auslosungen teilweise an Lucky waren. Aber wenn du jetzt gar keinen Großen da rausnehmen kannst im äh, Q-School-Bereich, dann hast du es am Ende auch nicht verdient. Das wird er selbst nicht anders sehen. Also er war jetzt ja nicht nah an einer Tourkarte. Er war meilenweit entfernt mit Null Punkten am Ende. Aber gut, Q-School, sorry, Challenge-Tour scheint deutlich besser zu laufen. Also erreicht direkt das Finale, verliert gegen Chris Landmann. Dann haben wir Christian Kiss gegen Scott Mitchell, haben wir angesprochen. Am Samstag, Andy Bolton, kennen wir auch alle. Der Schotte, Turk hatte nicht zurückgewinnen können, spielt im Finale gegen den Niederländer Martin Dracht und gewinnt. Und dann haben wir noch ein tolles Finale am Samstagabend zwischen Cam Crabtree, das ist ein 19-jähriger Engländer, und dem 20-jährigen Landsmann Owen Bates. Also da äh, hatten wir die Next Generation sozusagen am Start.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass diese Next Generation sich dann auch irgendwann in die Gegenwart spielen kann und dann auch so einen Erfolg bestätigen kann. Das ist immer so, diese Gefahr oder allgemein sieht man das auf der Challenge Tour, da können sehr viele über über 95 Spielen auch Averages über 100 sieht man, aber die Diskrepanz über diese kurzen Distanzen ist auch sehr groß bei den Spielern. Also dann spielen sie im Finale irgendwie 94,6 und äh, im nächsten, wenn sie dann wieder ins nächste Turnier reingehen, starten sie dann irgendwie mit, mit 79 oder 81 oder so. Also da ist die Diskrepanz dann immer schwierig und man kann nur hoffen, dass äh, diese jungen Spieler auch, die sich bei der Challenge Tour immer mal wieder hervortun, dann auch diese Leistung irgendwann konstanter bestätigen können. Aber auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass da auch gerade was so die englischen Spieler ähm, aus dem Nachwuchs betrifft, dass da auch was nachzukommen scheint, weil gerade die Engländer sind über Jahrzehnte verwöhnt worden, Bristow, Lowe, Taylor, jetzt hofft man mit Michael Smith natürlich und vielleicht dann ja irgendwann einer dieser jungen Wilden ganz weit in der Zukunft.
0: Ja, und Owen Bates, der hat dann am Sonntag sogar noch ein Finale nachgelegt. Da hat es dann ebenfalls nicht gereicht, also zweimal zweiter geworden, verliert gegen Thibaut Tricol der Franzose, der jetzt die Rangliste anführt und, wie du schon angekündigt hast, dann sehr wahrscheinlich bei den ersten insgesamt sechs Place Championship Events der erste Nachrücker sein wird. Also der wird quasi die Tour jetzt zu Beginn auch komplett spielen können. Denn mindestens einer sagt da eigentlich immer ab. Und das heißt auch, wir hätten dann die große Chance, dass wir zwei Franzosen in der Order of Merit haben. Neben Jacques Labre, der hat ja die Tourcard gewonnen. Also Thibaut Tricol, das ist natürlich ein toller Farbtupfer dann auch für die Tour und ähm, er wird sich jetzt vielleicht Vielleicht auch sagen nach diesem guten Auftakt, Mensch, vielleicht ist die Challenge Tour mein Weg zur Tourkarte und dann auch zur Weltmeisterschaftsqualifikation. Die ersten zwei kriegen ja eine Tourkarte und die WM-Quali. Also da geht es auch richtig um viel.
1: Definitiv. Und Timo äh, Tricol weiß auch, das werden sehr ereignisreiche Wochen für ihn werden die da jetzt kommen, wo er auch viel Preisgeld einspielen kann. Nicht nur die Möglichkeit, das ein oder andere Players' Championship-Turnier mitzunehmen, sondern dann auch Qualifikationsturniere zu spielen für die European Tour. Und da er keine Tourcard hat, kann er neben diesem ganzen ganzen Turnieren und Terminen, was äh, PDC eben auf PDC-Ebene ansteht, eben auch diese Turniere spielen von der WDF. Und das ist für ihn gut, weil er bleibt im Rhythmus, er kann sehr viel spielen, mehr spielen als es vielleicht andere tun. Also das wird sehr cool für ihn werden und jetzt auch mit diesem Erfolg nochmal auf der Challenge Tour, er ist jetzt die Eins in dieser Order of Merit, führt überhaupt keinen Weg mehr daran vorbei, dass wir ein französisches Team sehen werden und zwar Labre und Tricol beim World Cup of Darts.
0: Und da gibt es viele schlechtere Teams, also das ließ sich echt ganz gut an. Definitiv kein Streichergebnis dann auch für den World Cup Team Frankreich. Gut, gehen wir nochmal so ein bisschen durch in der Rangliste. Andy Bolton dann auf zwei, Kist auf drei, Crabtree auf vier, Landmann auf fünf. ist natürlich logisch, dass die fünf Turniersieger hier auch unter den ersten fünf sind, denn es gibt alleine für einen Turniersieg 2.500 Pfund. Da wäre nochmal meine kritische Frage. Also man hat ja das Preisgeld angehoben. Ich finde allerdings, dass... Es ist ja so eine alte Leier bei PDC-Turnieren. Ich finde, bei der Challenge Tour fällt es ganz besonders auf. Ich finde, die Gap, also die Lücke zwischen Finalist und Turniersieger ist zu groß. Es gibt 1.000 für das Finale. Da sind die Stufen wirklich so klein. Also man muss in die Runde der letzten 64 kommen. Das ist schon teilweise ein weiter Weg für 75 Pfund. Dann geht es immer nur ganz knapp weiter. Und nach dann acht Siegen, wenn man in der Runde der letzten 512 gestartet ist, dann hat man 1.000 und wenn man dann noch ein weiteres Spiel gewinnt, wo es ja auch nur bis 5 Lecks geht, hat man dann 2500. Also ich finde, dieses eine Spiel, da geht es um zu viel Preisgeld. Also ich verstehe, dass er dann bei Major-Turnieren, wo es dann natürlich um den dicken Pott geht, wo es im TV ausgetragen wird und wo du natürlich dann irgendwie auch nochmal mehr von den Profis verlangen kannst, dass sie sich bewusst machen, das hier ist das wichtigste Spiel. Aber eigentlich ist Challenge Tour... Ja, auch nur die bessere Q-School, sage ich mal. Und dann könnte man auch sagen, hier machen wir doch hier eher eine fairere Preisgeldverteilung, um vielleicht dem einen oder anderen noch ein bisschen mehr ab vom Kuchen zu geben. Das, denn dadurch entwickelt sich der Sport ja auch immer weiter. Je mehr Spieler werden dann auch in Zukunft noch die Reise antreten aus Kontinentaleuropa rüber nach England. Das ist so ein Thema, das bewegt mich so ein bisschen. Also ich finde die, die Gap zwischen Finalist und Turniersieg 1.000 zu 2.500 zu groß.
1: Ich finde das in der Hinsicht auch schwierig, weil es überhaupt nicht mit dem einhergeht, was die PDC auch sich als ähm, ja, Status in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren aufgebaut hat. Sie sind der Profiverband, Schrägstrich Profi-Organisation, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und auf dieser Challenge-Tour sind Spieler dabei, die haben gerade ihre Tourcard verloren, aber die wollen ihr Profitum weiterführen. Ein Jelle Klaassen, der es jetzt im zweiten Jahr in Folge oder im zweiten Anlauf in Folge nicht geschafft hat, sich die Tourcard zurückzuholen. John Henderson, der sie verloren hat, der jetzt auch dabei war. Dann hast du einen Max Hopp unter anderem. Ich kann jetzt diese Liste noch gefühlt endlos lang machen. Auf jeden Fall hast du viele Spieler dabei, die auch weiterhin diesen Sport professionell betreiben wollen. So Und wenn du es dann eben nicht hinbekommst, bei der Challenge-Tour ordentlich das Preisgeld zu verteilen, dann wird es eben auch schwierig für diese genannten Spieler, diesen Standard, den sie aktuell haben, auch so von den Trainingsmöglichkeiten, von den Möglichkeiten auch Turniere zu spielen wird es eben schwieriger, diesen Standard aufrechtzuerhalten, weil Sponsoren springen vielleicht ab oder sagen, wir geben nicht mehr so viel. Dann musst du vielleicht was von der eigenen Tasche wieder mit investieren, kannst dann das ein oder andere Turnier nicht spielen oder der Druck wird dann eben größer, weil du weißt, okay, wenn ich hier jetzt nichts einspiele, dann komme ich im Prinzip mit äh, ja, leeren Taschen oder fast leeren Taschen wieder nach Hause. Deswegen finde ich das schwierig, dass man es gerechter aufteilen müsste oder etwas fairer weil auch dieser eine Sieg auf der Challenge-Tour für mich das Kräfteverhältnis auch in der Order of Merit etwas verschiebt. Nicht unbedingt bei Tricol. Da möchte ich mal dieses Beispiel Chris Landmann nehmen. Der hat jetzt 2.850 Pfund eingespielt, steht auf Platz 5 im Ranking. Der hat das erste Turnier gewonnen, 2.500 Pfund, und hat danach bei den Turnieren 2 bis 5 nochmal 350 Pfund eingespielt, also in vier Turnieren nochmal. Und das zeigt einfach, dass dieser Sieg zu hoch ist und nicht das Leistungsverhältnis von ihm über die gesamten fünf Turniere wiedergespiegelt hat. Das sind so die zwei Kritikpunkte, die ich in diesem Zusammenhang habe.
0: Ja, am Beispiel Landmann kann man es äh, wunderbar ausmachen, denn Lukas Wenig, der das Finale ja gegen ihn verloren hatte am Freitag, steht bei 1800, hätte er das Finale gewonnen, stünde er bei 3300 und wäre die Zwei in der Rangliste. Also Ich bleibe dabei, das ist mir irgendwie zu unausgewogen. Da könnte man nochmal ran. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass man natürlich erstmal bereit ist, überhaupt diese Turnierserien zu stärken, preisgeldtechnisch. Das gilt ja auch für die Development-Tour. Da übrigens die Preisgeldverteilung exakt gleich. Gut, schauen wir nochmal vielleicht jetzt so ein bisschen detaillierter auf die Deutschen. Es waren ja einige am Start. Neben Lukas wenig hat aber keiner auf sich aufmerksam machen können. So ehrlich muss man auch sein. Franz Rötsch wird sicherlich enttäuscht sein, Das ist jetzt nicht so die Leistung, die er sich vorgenommen hat mit 375 Pfund und natürlich auch Max Hopp, der wird auch enttäuscht sein. Das war auch teilweise eher Unterpaar, also das war nicht immer das Niveau, was er teilweise bei der Q-School gespielt hat, also das war eher wieder ein Schritt zurück.
1: Ja, das muss man leider so konstatieren und was auffällt, ist so dieses... Bei Max Hopp, so das, was er auch im vergangenen Jahr gezeigt hat, also in 2022, mit der Q-School unter anderem diesen guten ersten Tag in der Final Stage, aber dann kann er diesen ersten guten Tag nicht exakt so nochmal spielen an den Tagen 2, 3 und äh, dann auch 4, was dann zur Tourcard gereicht hätte, also wenn er diesen Standard von Tag 1 gespielt hätte, dann würden wir ihn jetzt nicht auf der Challenge Tour sehen und äh, genauso ist es eben auch hier, er hat gute Momente drin, er hat gute Matches drin, Aber es fehlt einfach dieser Tick bei ihm, dass er es über ein gesamtes Wochenende spielen kann oder über ein gesamtes Turnier durch. Und das ist die Schwierigkeit, die ich aktuell bei Max auch in persona sehe, weil ich das Gefühl habe, der braucht einfach ein Erfolgserlebnis, wo er mal bei einem Turnier durchkommt und dann auch spürt, dass er das weiter drin hat. Weil 375 Pfund, so ehrlich müssen wir auch alle sein, der hat viel mehr im Tank aber er muss dafür eben die Konstanz finden und wenn man dann mal auf die anderen Deutschen guckt, Franz Rötsch hast du gerade schon gesagt, Lukas Wenig, der sich so als einziger hervorgetan hat, dann so René Eidams, der in den vergangenen Wochen, Monaten gut gespielt hat, jetzt nicht ganz so den Standard gefunden hat bei Fabian Schmutzler, denke ich, merkt man auch an den Averages, dass er gerade sich auch ähm, schulisch äh, sehr engagiert, dass da nicht unbedingt immer der volle Fokus bei Darts liegt, was natürlich auch äh, vollkommen vollkommen verständlich ist, das wollte ich nur noch ganz kurz sagen und jetzt äh, darfst du Kevin.
0: Genau, weil es mir einfällt. Fabian Schmutzler hat natürlich auch die Thematik mit seinem Wurf, ne? dass er da irgendwas umstellen muss. Da läuft es natürlich auch deshalb gar nicht. Also ich glaube auch sonst wäre im kompletten Schulstress sein Niveau natürlich deutlich höher. Also das muss man da sicherlich auch ähm, erwähnen.
1: Ja, absolut. Also wenn man sich das auch mal anschaut, das sind ja trotzdem dann Partien auch dabei gewesen, wo er über die 70er-Marke gekommen ist. Ich glaube, das sind so die beiden Faktoren, die damit reinspielen. Schule, Stand, Wurfstil, das fällt äh, natürlich auf, auf der anderen Seite. Ich meine, der Junge ist brutal jung, der kann Dekaden noch spielen. Das Wichtigste ist erstmal, dass er sich da auch in diesem Umfeld zettelt und dass er dann so wirft, wie er sich wohlfühlt, wie es dann für ihn passt und dann werden die Averages auch wieder von ganz alleine kommen.
0: Highlight aus deutscher Sicht war aber an Tag Nummer zwei am Samstag das Duell der Zimmernachbarn David Schlichting und Marcel Altaus. Also Marcel Scorpion gegen Schlichting, was für ein Match, denn es war wirklich über ja fast die gesamte Partie hinweg ein hohes Niveau, was die beiden gespielt haben. Und dann ist da dieses 43er Leck drin. Also das ist auch für die Geschichtsbücher. Noch nicht das Niveau von Marc Inhelder, wir hatten ihn nie im Podcast. Unser Schweizer Kollege, der, was war es 73 Dartleck bei der Q School 2022 gespielt hat, aber 43 Dartleck. Darts ist natürlich auch eine Hausmarke, gerade bei einem Spiel, wo sonst alles so im Bereich 14 bis 18 gecheckt wird. Ja,
1: ich kann das äh, gut verstehen wie die beiden sich dann auch fühlen. Ähm, Merke das auch hin und wieder selber, wenn ich trainiere und mal zwischendurch ein gutes Leck dabei habe. Dann bist du vom Scoring vielleicht auch mal gut, dann wird es auf die Doppel nicht klappen, dann spielst du vielleicht auch mal Scoring-technisch überhaupt nicht das, was du äh, ja normalerweise fabrizieren kannst. Und dann steigerst du dich vielleicht auch mal in so einem Moment zu sehr rein in so einen einen Leck. Merkst auch der Gegner irgendwie, äh, willst dann nicht zumachen, dann wirst du vielleicht ein bisschen verkrampfter. Also, das ist ein Leck gewesen. Ich möchte es mal so beschreiben: das war menschlich.
0: Ja, man fühlt sich dann auch wieder besser, ne? Also. <lacht> ja. Das war, das war dann eher so ein Leck, was so meinem Niveau entspricht. Ansonsten ähm, ja, habe ich da nicht so viel zu bestellen, wenn da eine Eins ähm, bei, der, bei der Dartanzahl vorne dran steht und das war ja wirklich ähm, ansonsten durchweg der Fall bei den beiden, aber die 43 Darts waren natürlich episch. Fantastisch. Ähm, gut, am Ende würde ich sagen, haben wir jetzt soweit alles besprochen. Es lohnt sich sicherlich jetzt hier noch den ein oder anderen Namen durchzugehen, aber das wollen wir euch ersparen, macht das gerne selbst in der Order of Merit, also das äh, kann wirklich Spaß machen, weil man viele Namen auch von früher kennt, ob das so ein Colin Osborne ist oder natürlich Andy Hamilton, Wes Newton etc. pp, dann haben wir so einen Dauerbrenner wie Diogo Portella da drin, dann haben wir natürlich auch Fallon Sherrick, die äh, übrigens auf Platz 32 steht mit 600 Pfund, also wird da jetzt auch erstmal keine Proto spielen können, aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall und wir bleiben natürlich auch dran, nicht immer so ausführlich wie jetzt, ich, denke ich mal, weil ja dann die Challenge Tour auch häufig parallel zu zu größeren Turnieren stattfindet im Verlauf des Jahres, aber wir werden das auf jeden Fall grundsätzlich weiter verfolgen. werden jetzt aber den Sprung machen und werden in die berühmten Pub-Qualifier ein bisschen eintauchen, das sind die Qualifikationsturniere für Amateurspieler für die UK Open, also den sogenannten FA Cup des Darts und das ist ja immer eine Turnierserie, also in diesen Riley's Pubs, in diesen Sportbars, die hat es durchaus in sich, denn da werden auch teilweise richtig gute Darts gespielt, wir haben da heute auch jetzt am Sonntag, am Tag der Aufnahme, einen Paul Hogan erlebt, Crocodile, der da auch mal wieder versucht, zum gefühlt 20. Mal sich über die Riley's Pub-Qualifier zu den UK Open zu spielen und wir hatten natürlich am Samstag mit Luke Littler schon eine wahnsinn story Also diese Pub-Qualifier, die schreiben immer eine ganz besondere Geschichte und ich wäre gerne mal dabei. Also das äh, würde ich glaube ich auch nochmal mitmachen wollen. Und wenn es nur so als Zuschauer ist oder so, das äh, stelle ich mir aber ganz interessant vor. Wir haben ja die wildesten Stories auch aus dem letzten Jahr, als da dann irgendwie als Begrenzung zum Oki dann irgendwie Kös auf den Boden gelegt wurde. Also teilweise auch die Bedingungen abenteuerlich. Etwaige Berichte gibt es in diesem Jahr noch nicht, aber wir haben eben mit Luke Litter diese wahnsinns
1: Wenn du da durchkommst, kannst du auf jeden Fall Dart spielen. Also die Qualität in diesen Pubs, die dort gespielt wird bei den Riley's Qualifiern, um sich als Amateur, der du dann de facto bist dahin spielst zu den UK Open, dann kannst du auf jeden Fall Dart spielen, weil die Qualität ist einfach brutal hoch. Da sind wirklich teilweise Matches auf der Challenge-Tour qualitativ niedriger, als sie sich da in diesem Pub abspielen. Und was Luke Littler jetzt geschafft hat, den Nuke, der ist jetzt 16 Jahre geworden am 21. Januar ist fantastisch und das ist einer, den kann man in den kommenden Jahren schon mal ein bisschen detaillierter verfolgen. Mir ist er das erste Mal so richtig ins Auge gesprungen im vergangenen Jahr bei der WDF-WM, die ich da bei den Kollegen von Eurosport kommentieren durfte, weil Luke Littler als 15-Jähriger bei der WDF-WM an Position 8 gesetzt war. Also wie klar, wir reden hier nicht über die PDC-WM, aber trotzdem bei Einer anderen Weltmeisterschaft als 15-Jähriger unter sehr vielen erfahrenen Spielern an Position 8 gesetzt zu sein, sagt schon sehr viel über den Spieler aus
0: das sagt enorm viel aus und was auch viel ausgesagt hat ist dieses Jdc Finale was er da gewonnen hat das war ja auch vom Standard her echt gut also Jdc ist jetzt quasi mit der Pdc verbunden das wird ja maßgeblich organisiert alles von Steve Brown also dem Bomber den kennen wir ja auch von der Tour früher auch mal das ein oder andere mal bei der WM dabei gewesen der organisiert das ganze ist da glaube ich ja Chairman wie auch immer man es nennen mag von der Jdc und das richtet sich eben an Spieler, die auch noch nicht äh, die Development Tour spielen können, also die ganz jungen Spieler Luke Littler darf ja erst seit seinem 16. Geburtstag, der war am Samstag 21. Januar, darf erst seit diesem Tag überhaupt PTC Turniere spielen oder Turniere, die eben als Quali für die PDC Events gelten spielen. Also den werden wir dann jetzt in diesem Jahr auch bei der Development Tour sehen können? Oder ähm, ist das noch nicht drin, weil er jetzt erst in diesem Jahr 16 geworden ist? Weißt du da, wie es läuft?
1: Nee, nee, also ich denke, er darf das jetzt äh, schon spielen, weil er sozusagen davor noch kein Turnier gespielt hat, aber jetzt eben danach, das gleiche äh, gilt oder galt ja auch für Fabian Schmutzler der diesen ersten Block damals nicht mitgespielt hat, aber dann 16 geworden ist und dann eben diesen zweiten Block noch spielen konnte, um sich dann zur WM zu spielen, sensationell. Also Luke Littler werden wir, denke ich mal, schon sehen bei der Development Tour in diesem Jahr.
0: Genau, und auch da geht es ja um WM-Karten und um Tourkarten, also die Tourkarte ist schon sein Ziel, also dann wäre er der Jüngste auf der Tour mit Abstand, also jetzt gerade 16 geworden und an diesem Tag, das ist ja dann auch schon eine Kuriosität ähm, Sondergleichen, dass er genau an diesem Tag dann diesen ersten UK Open Qualifier spielen kann und den direkt gewinnt, fantastisch, also wir werden ihn in Mainhead sehen und ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, ist auch ein Spieler, der von seiner ganzen Art und Weise sehr viel gibt. Also der ist polarisierend. Das wird dem einen oder anderen auch nicht gefallen, wenn man ihn spielen sieht und er dann gute Darts auspacken kann. Ist jetzt nicht unbedingt einer, der jetzt vielleicht der ganz große Publikumsliebling werden würde, weil er eben sehr darauf fokussiert ist zu gewinnen und dann eben auch seinen Emotionen freien Lauf lässt. Und vielleicht sieht man das auch schon bei den UK Open. Also er ist auf jeden Fall einer, der äh, das Spiel gewinnen will. Und das dann auch eben versucht und dann seine Emotionen dann auch äh, freien Lauf lässt und die dann auch zeigt.
0: Ja, schaut euch mal ein bisschen was bei YouTube an. Da wird man dann schon Vorgeschmack bekommen. Und auch generell muss man sagen, er wirkt auch nicht wie 16. Also der könnte locker 25 sein. Also Luke Littler ist der der älteste ähm, 16-Jährige der Welt vermutlich.
1: Ja, das das kann schon sein. Und gerade auch das, was du eben ähm, sagst, schaut euch das nochmal bei YouTube oder so an. Da gab es ein Video, das möchte ich nur ganz kurz sagen, was ich auf Social Media gesehen habe, eben was das nochmal so unterstreichen soll. An Luke Littler scheiden sich auch die Geister, da kann man sich eben auch reiben. Da hat er nämlich gegen einen jungen Mann gespielt, oder einen jungen, jungen Mann, da hat er gegen jemanden auch so in seiner Altersklasse gespielt. Und er hatte Dartitis. Und der hat wirklich lange gebraucht, um dann diese drei Darts ins Board zu werfen. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, 180 gewesen. Auf jeden Fall hatte der Gegner von Luke Littler wirklich sehr große Probleme, diese drei Darts nach vorne zu werfen Richtung Bord. Und das war wirklich ein Krampf, sich das auch selber anzusch- anzuschauen. Und was ist dann passiert nach dieser Aufnahme? Hat sich Luke Littler, anstatt dem Gegner irgendwie abzuklatschen oder so, weil es eine gute Aufnahme von ihm war, weil er sich da auch gequält hat, hat Luke Littler sich so bei den Verantwortlichen darüber beschwert, dass sein Gegner irgendwie übergetreten sei und das ist auch nicht unbedingt in den Kommentarspalten sehr positiv angekommen.
0: Ja, zu Recht, also sowas verstehe ich dann auch nicht. Ne? Damit mit solcher Kleinkariertheit macht man sich natürlich dann gerade ob der Situation des Gegners keine Freunde. Aber wir werden auch Luke Littler natürlich weiterhin mit Argusaugen Augen beobachten und wir werden ihn dann alle sehen bei den UK Open. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über das nächste Major-Turnier, was stattfinden wird. Das traditionell erste nach der Weltmeisterschaft. Sicherlich nicht das Wichtigste. Es geht nicht um Ranglistenpreisgeld. Es geht aber um den ersten TV-Titel in diesem Jahr fernab der World Series Events. Also das Turnier hat auf jeden Fall da nochmal einen höheren Stellenwert als jetzt Bahrain oder Kopenhagen. Es sind natürlich auch die Top-Spieler alle am Start, was daran liegt, dass die Top 24 der Welt qualifiziert sind. Einen anderen Qualiweg gibt es nicht. Und aus deutscher Sicht haben wir also Gabriel Clemens als 19 der Welt dabei, er wird spielen am Freitag gegen Jose de Sousa. und da würde ich sagen, nach dem, was man so bei der WM gesehen hat, sicherlich eine erste Standortbestimmung, eine wichtige Standortbestimmung, aber Gabriel Clemens wird sich auch sagen, ja, da bin ich zumindest nicht Außenseiter, also das klingt doch machbar, kann man sagen.
1: Definitiv und ich bin sehr gespannt, wie sich Gabriel präsentieren wird. Eine fantastische WM gespielt, das bisher Turnier seines Lebens und danach ging es wirklich richtig los. Medial sehr unter Beschuss gestanden, im positiven Sinne. Viele Interviews gegeben, viele TV-Auftritte gehabt, auch wirklich sehr relevant, unter anderem im im Sportstudio gewesen, bei den Kollegen vom ZDF. Also auch da nochmal eine ganz andere Relevanz in der Wahrnehmung bekommen. Er hat ein neues Selbstvertrauen, neues Selbstverständnis, wenn man ihn auch so hört bei den ganzen Interviews, die er gibt. Und jetzt bin ich gespannt, wie sein Spiel sein wird. Hat ihn diese WM und was danach passiert, ist medial beflügelt. Denn José de Sousa ist auch nicht in der einfachsten Phase seiner Karriere, im Gegensatz zu Gabriel Clemens, also auch da ein kleines Kontrastprogramm, weil de Sousa in der Vergangenheit eher durch Kampf überzeugt hat, aber weniger durch spielerische Klasse. Da kann durchaus was gehen. Also ich bin gespannt, wie sich der Portugiese und dann natürlich auch Gaga präsentieren werden.
0: Der Sieger spielt übrigens gegen Michael van Gerven, also das ist natürlich ein dickes Brett, aber natürlich auch eine Chance, also van Gerven gegen Clemens, ich spinne jetzt nur mal rum, würde natürlich auch für ein bisschen Widerhall sorgen und für eine Art von Berichterstattung auch in Deutschland im Nachhinein von diesem Spiel, die sonst beim Masters einfach nicht vorkommt, also dementsprechend auch eine richtig große Chance für Gabriel Clemens. Gehen wir doch mal das Draw kurz durch. Also wir haben die Nummer 1 Michael Smith natürlich dann wie die anderen Top 8 Spieler gesetzt für die zweite Runde. Es wird gehen gegen Ross Smith oder gegen Damon Hatter. Also da könnte es eine Neuauflage des EM-Finals geben. Dann haben wir Danny Noppert in der zweiten Runde. Die 8 wird spielen gegen Nathan Espinel oder Steven Bunting. Bei Bunting bin ich sehr gespannt. Wird er die Form von der WM bestätigen können? Dann könnte es ein knalliges Match werden gegen Espinel. Espinel. der auch unter Wert verkauft wurde, gegen Rock ja auch wirklich gut gespielt hat, also viel zu früh raus aus der WM. Für beide auch da eine gute Chance, dann sicherlich auch in ein Viertelfinale zu gehen, nachdem was man von Noppert bei der WM gesehen hat. Dann haben wir Price gegen Van Deifenbode oder Ratajski. Van Deifenbode soll es da sicherlich machen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und dann haben wir Humphreys gegen Kallen oder Doby. Also sind schon knackige Partien hier in der ersten und in der zweiten Runde zu erwarten.
1: Absolut und man darf nicht vergessen, dass der Druck bei den Spielern auch hoch sein wird, denn wir haben jetzt, ich schaue nochmal ganz kurz, 22. Januar nehmen wir gerade auf, das Masters wird stattfinden vom 27. bis 29. und ich kann mir nicht vorstellen, dass die PDC jetzt in dieser Woche vor dem Masters diese acht Teilnehmer für die Premier League Announcen wird, die am 2. Februar startet. Das bedeutet, das Masters wird auch nochmal eine Standortbestimmung sein für die Spieler, aber auch, sie können sich nochmal ein Schaufenster stellen für das Masters. Und gerade so ein Spieler wie Nathan Aspinall, der von sich selber sagt, put me in the Premier League, der wird auch Druck auf den Kessel haben, weil er weiß, WM zwar vom Standard her gut gespielt, aber kein gutes Ergebnis eingefahren, weil er gegen Josh Rock in Runde 3 raus ist. Das heißt, da bin ich auch gespannt, wird ihn das beflügeln oder wird ihn das ein bisschen hemmen, weil er eben auch merkt, Bunting, danach Nopper, da kann auch richtig gut was gehen Richtung Viertelfinale, dann könnte da Michael Smith warten. Ist da der Druck ein bisschen zu hoch, den er sich da selber macht, weil er eben unbedingt in die Premier League rein möchte? Joe Cullen als Titelverteidiger vom Masters, der natürlich auch nicht zu Beginn raus möchte, der aber gegen Doby auch aufpassen muss, weil Dobie gezeigt hat bei der WM, dass er auch ja, Spieler, die über ihn in der Order of Marriage stehen, dann auch knacken kann, wenn er sein Spiel zusammenbekommt. Also das wird sehr interessant zu sehen sein.
0: Ja, und Joe Cullen dürfen wir nicht vergessen, ist Titelverteidiger. Er hatte im Feuer dieses Überraschungsfinale gegen Chizzy gewonnen. Chizzy spielt übrigens gegen Ryan Searle in der ersten Runde. Sieger muss dann gegen Peter Wright ran. Da sind wir schon in der unteren Turnierhälfte. Da haben wir dann auch Johnny Clayton, der wartet auf entweder James Wade oder Kellen Ritz, zwei der großen Enttäuschungen der Weltmeisterschaft. Dann Van Gerven gegen D'Souza oder Clemens haben wir angesprochen und ganz unten noch Rob Cross als Nummer 6 gegen Dimitri van den Bech oder Gary Anderson und da steckt natürlich auch viel drin. Gary Anderson wird nicht so viele Chancen haben in diesem Jahr bei Major Spielen dabei zu sein, wird bei der Premier League jetzt erstmal zu 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein. Das heißt, da bekommt natürlich jedes einzelne Match auch eine besondere Bedeutung, wenn das nochmal ernsthaft angehen sollte.
1: Ja, Anderson muss dieses Turnier gewinnen, ansonsten wird er bei der Premier League in diesem Jahr nicht dabei sein. Da lege ich mich knallhart fest und ich bin sehr gespannt, wie er sich präsentieren wird. Also werden wir auch einen sehr aggressiven Gary Anderson sehen von der Körpersprache her, der ausstrahlt, dass er Bock hat, diese Partie zu gewinnen, dass er nochmal was reißen möchte, dass er nochmal angreifen will. Denn genauso wie du eben schon sagst. Der wird nicht viele Möglichkeiten haben, sich in der ersten Jahreshälfte im TV zu präsentieren. Weil er jetzt die 22 der Welt ist, ist es auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir ihn dann irgendwie beim Grand Prix sehen oder beim Grand Slam oder den World Series of Darts Finals. Also das sind viele oder Richtig, ne? das sind viele Turniere beim Matchplay, weil du es gerade ansprichst. Das wäre das erste Mal in seiner PDC-Laufbahn, dass Gary Anderson das Matchplay verpassen würde. Und wir dürfen nicht vergessen, der ist damals 2000 und 9 zur PDC gekommen und musste damals auch von null anfangen und hat es in einem halben Jahr geschafft, sich zum Matchplay zu spielen und hat danach immer eine Matchplay-Teilnahme gehabt. Das heißt, es könnte das erste Mal sein in der PDC-Karriere, dass wir Gary Anderson nicht beim World Matchplay sehen.
0: Ja, also da würde ihm auch ein Master-Sieg nicht helfen, weil das Geld geht ja nicht in die preis also in die Order of Merit nicht rein, aber trotzdem natürlich, also wie gesagt, schon wichtig jedes einzelne Match jetzt für den Flying Scotsman. Interessant auch, Rob Cross, da würde ich auch gerne noch zwei Sätze zu verlieren. Er hatte jetzt in einem Interview in Kopenhagen gesagt, dass er überhaupt gar nicht in der Verlosung sei und damit auch komplett fein fein ist. Also wir hatten ja schon mal gesagt, dass Rob Cross wohl gar nicht in die Premier League möchte, also mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Aber finde ich auch interessant die Einstellung. Was machen wir denn da, wenn der jetzt zum Beispiel das Turnier gewinnt, also Rob Cross? In der Theorie zumindest dürfte er jetzt äh, zumindest in der Verlosung sein, eigentlich nach äh, seinem nicht ganz unerfolgreichen Jahr 2022.
1: Darf er auch nicht. Wenn die BDC da die Augen verschließen würde, dann müsste man schon. Auch an der
0: Ja, aber vielleicht, wenn er selbst ja, gut, äh, okay. signalisiert, er hat keinen okay, Bock. Okay, ne? gut.
1: Wenn, wenn er selber signalisiert, er hat keinen Bock, dann kann man das verstehen. Wenn er jetzt der PDC aber keine Andeutung, bis auf dieses Interview, was er jetzt auch nicht der PDC-Quelle erster Wahl gegeben hat, gesagt hat, dann muss man dann schon auch sich vielleicht die, die ja, Frage stellen, warum Rob Cross da so unter dem Radar läuft, warum er das sagt, vielleicht fühlt er so in dem Moment, vielleicht auch irgendwie ein taktischer ja, Schachzug von ihm, um sich da nochmal ein bisschen ins Gespräch zu hieven, ob er jetzt wirklich die Premier League auslassen würde, boah, bin ich, mir, bin ich mir sehr unsicher. Also eine Einladung würde er nicht ausschlagen und wenn er das Turnier gewinnt, erst, erst recht nicht. Ich bin da so ein, so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen will, weil er eben auch merkt, ist jetzt ein paar Jahre dabei, da schlaucht auch schon dieser, dieser Circuit. Aber ja, ähm, ob das jetzt so 100% ernst gemeint war in diesem Interview, mal schauen. Wir werden es wir sehen.
0: Das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen präventives Understatement, ne? also er nimmt sich quasi selbst aus dem Spiel und kann jetzt nur noch positiv überrascht werden oder andere überraschen, also das kann natürlich tatsächlich auch einen taktischen Aspekt haben, aber ich würde sagen, erstmal scheint er jetzt kein großes Thema für die Premier League zu sein, ganz grundsätzlich glaube ich jetzt nach den letzten Jahren, wo wir hier ja mit, mit Joe Cullen in 2022 und ja auch in 2021 mit Joe Johnny Clayton wirklich Überraschungssieger erlebt haben. Es würde mich wundern, wenn wir jetzt zum dritten Mal hier irgendwie die große Sensation sehen. Also es spricht schon eher mehr für die Leute, die da jetzt ähm, das Selbstvertrauen aus der WM oder vielleicht auch aus dem Nordic Darts Masters mitgenommen haben. Höchstens vielleicht Espinel, Cullen von den Spielern, die schon in Runde 1 ran müssen, aber hast du so eine Tendenz? Glaubst du daran, dass es nochmal eine Überraschung gibt oder eher eine der Arrivierten sich durchsetzen wird?
1: Ja, Eine Überraschung in diesem Jahr werden wir nicht sehen, da lege ich mich fest. Dafür waren die vergangenen zwei Ausgaben zu wild, mit dem Finale Cullen gegen Chisnell und dann das Jahr zuvor Clayton gegen King. Also das sind jetzt nicht die Finalpaarungen, die man ähm, ad hoc irgendwie auf dem Zettel gehabt hätte, Ansonsten davor Peter Wright, Michael Smith und dann war es ja diese Siegesserie von fünfmal in Folge. Michael van Gerven, der sich den Titel da sichern konnte. Also ich glaube in diesem Jahr nicht daran. Wenn ich mir das auch anschaue, sicherlich der ein oder andere Gesetzte wie Noppert oder vielleicht auch ein Cross, je nachdem wie dann Vandenberg oder Anderson drauf sind, könnten schon wackeln. Aber bis zum Ende wird das diesmal nicht gehen. Das wird dann schon einer sein, wo wir sagen, ja, das hätte man auch vor dem Turnier tippen können.
0: Ja, und dementsprechend wird davon auch vom Ausgang natürlich ja die Bedeutung für die Premier League Nominierung abhängen. Ich gehe davon aus, dass die PDC Tatsächlich noch das Masters abwarten wird, danach dann verkündet, wie es aussieht oder vielleicht dann auch im Verlauf des Sonntags, so war es ja glaube ich auch in den letzten Jahren teilweise, aber man wird sich schon noch die Hintertür offen lassen, denn wenn jetzt zum Beispiel mal angenommen ein Joe Cullen irgendwie auf der Kippe steht oder Nathan Espinel, und derjenige kommt hier mindestens in Halbfinale, während der andere dann irgendwie sang- und klanglos ausscheidet, dann ist die Sache wahrscheinlich klar und dann kann ich mir auch vorstellen, dass die PDC dann nochmal genauer auf dieses Turnier schauen wird, also so viel ist, denke ich, zu erwarten. Gut, dann würde ich aber sagen, haben wir es für diese Woche auch schon erledigt, also es hat wie immer Spaß gemacht, war jetzt ja eine Folge mit so ein paar bunten Themen auch, mit UK Open Qualifier, mit Luke Littler, mit dann aber auch äh, dem Blick auf die Challenge Tour auf Kopenhagen und jetzt hinten raus aufs Masters und übers Masters und dann eben hoffentlich die finalen acht Teilnehmer für die Premier League, die ja dann eben schon in der, wenn ihr die Folge hört, in der nächsten Woche beginnen wird in Belfast, am Donnerstag, den, was ist es, 2. Februar, ja, da werden Werden wir uns dann in der nächsten Folge, in der 315. Folge von Checkout wieder melden. Ich freue mich jetzt schon drauf, gerade so diese Premier League-Fachsimpelei, wenn man wirklich das Teilnehmerfeld hat. Das macht ja immer besonders viel Spaß nach den ganzen Wochen der Spekulation.
1: Oh ja, Kevin. Und weißt du, welche Theorie ich da noch habe, um die Folge 30 Sekunden noch verlängern zu können?
0: Auch gerne 60, äh, alles gut. Dass
1: sechs beziehungsweise sieben Teilnehmer der Premier League schon feststehen die auch von der PDC kontaktiert wurden, aber man das aus PR-Gründen, weil das Masters eben stattfindet, noch nicht äh, bekannt geben wird.
0: Weißt du, was ich die Tage nochmal gedacht ja. habe? Ja, raus damit. Kannst du dich an das Contender-Konzept erinnern? Ja. Das wäre eigentlich auch etwas, womit man, glaube ich, so die einzelnen Abende aufwerten könnte. Sprich, man nominiert nur sechs Spieler fest oder so. Mhm. Oder sieben von mir ist auch und lässt dann pro Abend einen Contenderplatz frei, die dann eben in diesem Turnier mitspielen. Also Gaga in Berlin logischerweise, Josh Rock vielleicht in Belfast. Also darüber habe ich in letzte, äh, letzten Tage mir nochmal Gedanken gemacht, das wäre jetzt natürlich auch noch eine Möglichkeit, um da... Ja, diesen ganzen problematischen Härtefällen, was da so Spieler X und Spieler Y betrifft, zu entgehen so ein bisschen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, weil Matt Porter hat das damals in diesem Interview auch gesagt ähm, mit der Sky Sports Moderatorin Emma Payton, die das zusammen mit ähm, Mark Webster auch ein bisschen unter anderem über Gary Anderson gesprochen hat, aber dann auch über die Premier League-Nominierung, dass dieses Format sich in den kommenden Jahren auch nochmal ändern wird, weil die Premier League auch einfach zu großes Money-Making-Ereignis ist für die PDC, aber weil sie natürlich auch wissen, dass die Qualität immer höher wird, dass immer mehr Spieler auch in der Verlosung sind, von der reinen Qualität her, vom Entertainment-Faktor. Und irgendwann kannst du dann nicht mehr nur mit acht Spielern das Ding über die Bühne bringen oder diesen Modus, den du jetzt hast mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale, diesem kleinen Turnier. Irgendwann wird es nicht mehr gehen, weil du gefühlt 20 Spieler nominieren kannst, allein von der reinen Qualität her, und dann irgendwie zwölf draußen lassen musst, weil nur laut eigenem Konzept acht reingehen.
0: Also die Spekulationsmaschine, sie läuft weiter auf Hochtouren, das haben wir jetzt auch gemerkt. Ich würde jetzt trotzdem mal einmal kurz die Bremse reinhauen und wir hoffen einfach darauf, dass wir in der nächsten Folge über Fakten sprechen können. Ja,
1: das werden wir definitiv haben. Also die Premier-League-Nominierung. Sie ist jetzt noch große Spekulation, aber sie wird sehr bald ein Ende finden und das finde ich einfach verdammt gut. Dann können wir darüber sprechen, warum haben sie den nominiert und warum ist Spieler X oder Y draußen geblieben.
0: In diesem Sinne, das ist der Plan für die nächste Woche. Premier-League-Vorschau, Masters-Analyse und wir werden vielleicht auch mal ganz kurz auf dieses äh, bekannte Turnier in Assen in den Niederlanden schauen, die Dutch Open. WDF-basiert natürlich, aber ist natürlich ein Kultturnier. Da gibt es die Runde der letzten 4096. Und mit dieser Info möchte ich euch entlassen in die neue Woche. Und das hilft vielleicht auch allen, die sich irgendwie über ein Aus in der Runde der letzten 128 bei der Challenge durchgräben. Also, macht's gut. Danke, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.